0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados e renovareis a face da terra. Oração, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo espírito que é reto, e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São João, rogai por nós. Muito bom. Então agora vamos falar sobre é, mais uma virtude cardeal. Né? É, a gente já falou das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e partimos para as virtudes cardeais, ou seja, aquelas virtudes principais que são virtudes humanas. O que isso quer dizer? Que todo ser humano pode conseguir acessar essas virtudes em algum grau. É, não precisa ser por meio da religião. Né? Então a gente já vê até os gregos falando disso, mil, dois mil anos antes de Cristo. E muita coisa vem da explicação lógica deles, inclusive. É... E aí, dentro das virtudes cardeais, a gente viu que são quatro. A gente já falou de duas, que foram a temperança e a justiça. E agora a gente vai falar da fortaleza. Beleza? Qual que é a definição de fortaleza segundo o compêndio da Igreja Católica? Então é isso. Por mais que sejam virtudes humanas, a gente vai até se apoiar sempre em explicações de outros tipos, até para a gente entender melhor, de outros pontos de vista. Mas... É lógico que a gente está vindo do ponto de vista é, doutrinal aqui, religioso. De como a igreja orienta que a gente viva essas virtudes. Né? Mas é lógico que ela se aplica para vários outros tipos de, de situação. Tá? É, então a definição da igreja é no ponto 382 do compêndio é a seguinte. A fortaleza assegura a firmeza nas dificuldades... E a constância na procura do bem, chegando até a capacidade do eventual sacrifício da própria vida por uma causa justa. Então, olha que bonito, né? A fortaleza segura a firmeza nas dificuldades. Ou seja, todo mundo aqui acho que já passou por algum tipo de dificuldade, se não está passando hoje. né? É... E no meio dessa chuva, né? no meio dessa tempestade que às vezes a gente está passando. A fortaleza é aquela virtude que vai me assegurar a firmeza. A não, não, me, não, não me deixar destruir por, por essas dificuldades. Né? E me dá bem a sensação da construção né, da fortaleza. Né? Vocês pensam numa fortaleza militar ali, numa fortaleza que tem bastante no litoral aqui de São Paulo, do Nordeste também. É, são aquelas, aqueles edifícios, aquelas muralhas ali que aguentam anos e anos e anos chuva, pode vir chuva, pode vir guerra pode vir mar, pode vir o que quiser que a muralha tá ali né que a fortaleza tá ali, construída bonitinha, segurando né? a Isa e eu, a gente viajou pra Portugal em fevereiro do ano passado cara, a gente visitou umas muralhas lá umas fortalezas que estão lá há 500 anos, mil anos tipo, é um negócio que você fica, caraca o negócio foi, é uma fortaleza mesmo, né, então não é à toa que a palavra é a mesma, é exatamente isso no meio das dificuldades, assegura a firmeza. E a constância na procura do bem. O que é a constância? É uma outra virtude que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas lembra um pouco daquela ideia de que as virtudes elas vão se cascateando, né? A gente pedagogicamente a gente vai dividindo elas em outros nomes para poder explicar um pouco melhor, mas na verdade, na verdade, na verdade elas se resumem a uma só, que é o amor, né? Então, o amor tem a fé, a esperança, mas que são parte do amor também. Aí depois você tem as virtudes cardeais, né? É... São parte do amor também. Depois você tem a constância, não sei o que, tal, tal. Firmeza, a gente já vai ver algumas delas, né? Paciência, perseverança, magnanimidade, audácia, firmeza, franqueza. Né? Disposição de querer dar a vida por alguma causa. Tudo isso faz parte da fortaleza, né? Então as, as virtudes elas vão se a gente vai desconstruindo elas para chegar nos detalhes, mas <risos> para já né, a constância na procura do bem, ou seja, aquela perenidade na procura do bem, faça sol ou faça chuva, eu estou buscando o bem na minha vida, no meio das dificuldades eu estou buscando o bem, quando tá tudo mil maravilhas, eu estou ganhando dinheiro para caramba, sou ricaço, eu estou procurando o bem também, né? Então ela não só me permite uma firmeza nas dificuldades, mas também me dá esse motor próprio para buscar sempre o que é certo, sempre o que é, o que é bom, né? sempre o que é belo. Chegando até a capacidade do eventual sacrifício da própria vida, ou seja, o máximo, assim, o ápice da fortaleza é o cara que entrega a própria vida por uma causa, né? entrega por uma causa justa. Lembrando, daí você vê como uma virtude ou outra, ela sempre é explicada por meio de outra virtude, você vê muita correlação entre as virtudes, né? Isso é uma coisa que eu já falei anteriormente, mas todas as virtudes, até por todas, no resumidamente, serem uma única, que é a caridade, o amor, elas também, quando a gente vai explicar uma, normalmente a gente se utiliza de outra para explicar ela ou uma parte dela e tal. E nessa você entende que as virtudes elas são todas encadeadas, né? Como se fosse uma grande rede de virtudes. É por isso que quando na vida você seleciona uma virtude para tentar lutar e melhorar nela, normalmente você puxa a rede toda junto contigo. Então você costuma... Ah, vou buscar melhorar na fortaleza. Muito provavelmente você vai começar a melhorar na fé, na esperança, na caridade. Isso porque você está puxando um pontinho da rede, mas toda a rede vai começar a subir junto. Então vamos lá para três pontos aqui que eu queria trazer, né? <tos> Uma, um dos pontos sobre a fortaleza que é mais batido assim, na nossa cultura ocidental é de que, normalmente, quando a gente pensa num cara forte, né, a gente pensa naquele cara herói, né, é o grande herói. É o cara que é forte, é o cara que arrebenta, é o cara que manda ver, é o cara que é super corajoso, que passa por cima de qualquer coisa e tal, né? E isso vem muito antigamente, vem desde a Grécia Antiga, ali, dos teatros gregos e tudo, né? É, inclusive para quem tem algum parente ou amigo chamanda, chamado Andreia, né? Andreia é fortaleza em grego. Então, é, os gregos falavam muito da, da, do conceito Andreia, né? mas muitas culturas além do grego. Né? E o que, que era Andreia para os gregos? O que, que era essa fortaleza para os gregos? É aquele, aquela virtude que modera os sentimentos de combate próprio. Do apetite irascível. Pô, Lucas, aí você pegou pesado. O que é apetite irascível? Apetite irascível é aquela tendência para a gente fazer merda. É bem simples. Então, é, então é o, a virtude da fortaleza modera os nossos sentimentos de combate próprio para fazer merda. Então, é aquilo. Você, é, você começa a ouvir um sentimentozinho aqui dentro do coração, né? Pô, vai lá, tranquilo, você precisa entregar esse trabalho, irmão, mas eu tenho muito tempo ainda. Assiste uma série, faz um churrasco, pô, ninguém é de pedra que ninguém é, ninguém é de ferro, cara. Entendeu? Todo mundo merece um descanso, por que você não? Né? E aí o cara que precisava entregar o trabalho no dia, se der, atrasa, não entrega, toma bronca do chefe, não sei o quê. Né? Pô, eu preciso acordar 8 da manhã. Pô, mas, cara... Tem 10 minutos aqui no, no despertador, é só apertar esse botãozinho bonito aqui que você dorme mais 10 minutos inteiros, cara, olha que legal. E aí o cara chega atrasado na, no compromisso que ele tinha, né? Pô, é só ir, tipo, cara, quero ir na academia todo dia pra emagrecer, agora vai, não sei o que, projeto verão 2022. Chega no terceiro dia ali de ânimo, o ânimo some, né? Aquela energia inicial pra fazer as coisas some. E aí começa a aparecer o sentimento, pô, mas já foi dois dias, cara. Tranquilo se não quiser ir terceiro. Tipo, até parece que vai fazer diferença se não ir um dia. Daí passa mais um dia. Ah, dois dias também. Se foi dois dias, falta dois dias. É normal. Aí você faz aquele inter intervalo e tal, né? Eu já vi um cara falando que é necessário fazer o um intervalo e tal. Aí chega no terceiro dia, putz, aqui, putz, eu já tenho um compromisso, tô meio atrasado. E aí você vai desfazendo, né? Esse apetite iracível para a gente começar a cair de nível. Né? E a virtude da fortaleza ela exatamente vai moderar esses sentimentos. Lembra que virtude é força. Né? É uma força que você tem de quando aparecer esse sentimento. Você fala, cara, cai fora. Quem manda aqui sou eu. Né? Você mostra para os sentimentos que estão no controle da coisa. Não são os sentimentos que mandam em você. É você quem manda nos sentimentos. E essa virtude, essa força da fortaleza é que vai moderar esses sentimentos de fazer besteira. E aí os gregos continuam. E assim dá vigor ao homem para buscar o bem. Mesmo que seja difícil e árduo, sem que o medo o detenha. Olha que bonito, né cara? Olha que bonito. E por que isso acontece? Porque... Quando vem esses sentimentos de não conseguir fazer as coisas, e a virtude da fortaleza, ela me dá essa força pra realmente passar por cima desses sentimentos e fazer as coisas que realmente eu quero, eu me torno uma pessoa mais livre. Compreende? Porque eu faço aquilo que realmente eu queria ter feito. É muito louco. Às vezes passa um ano sem você ver um amigo teu e você fala, cara... Pô, esse cara emagreceu, esse cara tá num emprego super legal, esse cara aprendeu uma língua nova, esse cara tá jogando bola duas vezes por semana. Mano, como assim? Pra mim eu não fiz nada esse ano. <risos> tipo... E você fala, cara, eu queria ter feito todas essas coisas. Eu lembro que a gente conversou um ano atrás e a gente tinha os mesmos sonhos. Mas por que, que você conseguiu fazer tudo isso e eu não? E aí nessa hora você vai falar que você é o cara mais livre? Ah não, mas eu também, ó, eu dormi vários dias, viu, ó. É... Né, tipo, cara... Por que que uma pessoa consegue e a outra não? Porque uma tem fortaleza. Uma mostrou pros sentimentos quem é que manda. E a outra ainda tá se deixando levar. Ah, hoje eu gosto. Ah, hoje eu não tô gostando muito. Ai, ah, é que hoje tá frio. Ai, ah, é que hoje tá sol. Ah, não, é que hoje tá chovendo, viu? Porque se não tivesse chovendo... Ah, não, é que sabe o que é? A minha lua de Capricórnio tá em, Platão, tá em Plutão. Então eu não, não consigo, sabe? Ah, sabe o que é? É que eu vi um vídeo no YouTube e esse vídeo no YouTube, ele me deixou muito sensível, sabe? Já ouviu isso? Já ouviu você mesmo falando isso? Depois você pensou, cara, como eu sou ridículo, né? Isso eu tô falando, cara, Lucão é o primeiro, tá? Não tô... Eu sou o primeiro a falar essas besteiras. Mas é que depois você olha como ridículo é, né? E lógico, a gente tem que saber entender os nossos sentimentos, a gente tem que saber entender os nossos contextos, qual que é o ambiente que a gente se dá melhor, saber quais que são as coisas externas que vão ajudar a gente a melhorar também. Mas no final, no final, no final das contas, parece que falta uma estrutura interna da gente querer uma coisa e ir até o fim com aquela coisa. E isso eu ainda estou falando de coisas humanas, trabalho, esporte, emagrecer, estudar. Né? mas imagina quando Deus começar a pedir pra gente sacrifícios no nível dos santos cara. converte aquele cara reza por essa pessoa é, monta uma instituição pra mim ajuda os pobres né? ajuda a igreja dá formação imagina pras pessoas que Jesus ainda pede mais vira padre vira religioso casa com essa mulher tenha mais de três filhos Percebe? Como a coisa fica diferente? Ou no meio do nosso trabalho, nosso chefe vem propor aquela coisa que a gente não se sente confortável. Né? Ou vem falar de mulher pra você e você tem que ser o cara mais puro. Ou alguém vem te propor um esquema de corrupção e você tem que ser ético. Se tem alguém que vem te propor de passar a perna num cara e você tem que falar Cara, não sou desse tipo. Como é que você vai aguentar fazer essas coisas grandes que Deus pode te pedir alguma vez na vida? Algumas poucas vezes a gente tem a oportunidade de fazer coisas grandes sem a gente ter sido forte nas coisas pequenas. Ser exercitado dia atrás de dia para ser forte de verdade. Olha que profundo que é a virtude da fortaleza. Olha que profundo que os gregos chegaram na definição, né? sem que o medo o detenha, porque normalmente a fortaleza ela a gente precisa dela nos momentos em que a gente tem medo. Seja quando vem uma dificuldade, né, a tempestade dá medo, o raio dá medo, o trovão dá medo. Uma falta de emprego dá medo. Um parente que falece dá medo, né? perder uma casa dá medo. perdeu, né, tipo, sei lá, um um bem material, dá um, dá um certo medo. Mas a fortaleza não me deixa cair nesse medo. Ela me permite continuar. E no bem bom também, porque aí também talvez tenham tentações maiores ainda. Né? Basta ver a nossa classe elite, né? a elite Cultural, a elite dos políticos, a elite dos empresários, vai ver o que esses caras estão fazendo com o dinheiro deles. Né? Talvez aí tenha as maiores tentações porque o cara tem acesso ainda a fazer as besteiras que ele quer fazer. Não, não é só que nem a gente. Pô, eu quero fazer uma besteirinha hoje. O cara vai lá e compra um iFood. É, o cara quer fazer uma besteirinha e ele estraga um país inteiro. O cara destrói 300 empregos da noite para o dia. O cara destrói os o quinto casamento dele, né? Então dá esse medo, mas pô a fortaleza que permite que a gente passe pela tempestade e permite que a gente tenha bom senso, tenha mão na consciência quando as coisas estiverem no, no bem e bom, para a gente também sempre estar tá buscando o bem. <risos> É muito verdade que no nível humano, e até nisso a gente vê que a virtude é humana, né? virtudes humanas, a fortaleza ela é muito valorizada e admirada. A gente vê nos outros, quando a gente vê uma pessoa que conseguiu se manter firme nos propósitos dela, nos valores dela, é, não se deixou levar por uma por um ambiente ou pelas emoções e tal, cara, normalmente a gente fala, cara, que, que da hora, né? Pô, a gente fica feliz, a gente se sente orgulho se a pessoa é próxima, um amigo e tal, né? É, mas é muito louco, porque normalmente nas histórias ou na vida das pessoas que a gente observa isso, a verdade é que essa virtude ela anda de mãos dadas. Parece com essa capacidade de conseguir se sacrificar, na é verdade. É, é isso, né, que a gente estava falando. Tipo, quem é mais livre, né? Uma pessoa que chega na frente de um piano. Não sei se eu já dei esse exemplo alguma vez, né? E o cara bate em todas as teclas e faz um monte de barulho. E fala, eu sou livre, olha o que eu fiz aqui. Eu bati em todas as teclas e tal, eu não fico preso a notas e não sei o quê. E aí chega um outro cara que treinou durante 10 anos, 8 horas por dia. E o cara tira ali uma sintonia de Beethoven perfeita. O cara toca um Rachmaninoff perfeito. Né? Você fala, cara, quem é mais livre de fato? E é o cara que só chega e consegue fazer um monte de barulho? Ou o cara que além de um monte de barulho que se ele quiser fazer... Ele ainda consegue tirar músicas lindas que emocionam, fazem a gente chorar. Mas os dois tiveram que pagar preços bem diferentes. Um não pagou nada, nunca sentou na frente do piano. Talvez uns dois, três dias iniciais ali, depois desistiu. Ou o outro que deu oito horas por dia durante dez anos. Muitas pessoas vão falar, vão falar, esse cara não era livre. Olha, oito horas por dia ele estava ali na frente do piano. Que liberdade é essa? Mas é a liberdade de poder tocar uma música clássica, no final das contas. De poder criar uma ópera do zero. Essa é a diferença da liberdade. Então, é a capacidade de conseguir se sacrificar. Jesus Cristo salvou a humanidade toda. Mas a que custo? Custo da cruz. Que homem forte. Perfeitamente forte essa é a fortaleza que a gente tem que mirar a vida de tantos santos e mártires que deram a vida por Jesus a vida pela verdade né? alguém que salva uma outra pessoa né? pulando na frente, sacrificando pessoas, histórias lindas do campo de concentração de os nazistas escolherem uma pessoa e outra pessoa se colocar no lugar não, deixa que eu vou se precisa só fechar a conta, posso ir no lugar dela? E o cara dá a vida por por uma outra pessoa que ele nem conhece, né? Cara é muito bonito, mas essa capacidade de sacrificar. E é muito louco quando a gente olha para a condição humana, quando a gente olha para nós mesmos, né? Porque é bonito olhar para histórias, né? Pega filmes, tem vários filmes que usam essa jornada do herói, né? Até chama assim, né? O cara que não era ninguém, mas ele vai aprendendo a se fortalecer com amigos, com mestre, com técnicas e não sei o que. E ele tem que passar por algum desafio muito grande. Então até ele chegar nesse desafio muito grande, ele vai aprendendo, ele vai passando, ele vai tendo aprendizados. Até a hora que chega naquilo e ele consegue passar por aquilo porque ele tem muita fortaleza. É muito bonito falar disso, é muito legal. Mas só quem já sofreu <risos> pra saber o quanto que é difícil fazer isso na prática, né? E aí que a gente olhando para nós mesmos é muito louco, porque a gente pode ver, por um lado, é um paradoxo humano né, de quanta coisa animal a gente pode fazer na nossa vida. Coisas gigantes, né, cara? Eu tenho contato hoje em dia, graças a Deus, <coughs> tenho tido uma oportunidade muito legal, que é de conversar com caras muito feras nos seus ambientes de trabalho, sabe? Empresários assim... Sei lá, semana passada eu tive uma, uma palestra no mesmo Zoom que o cara, o cara é fundador do, do banco Nubank, né? Assim, caraca, mano, olha, eu tô aqui com o fundador do Nubank, né, cara? Que demais. Mas meu, você vai conversar com o cara, primeiro de tudo, o cara é um cara super normal. <risos> Segundo de tudo, o cara nem sabe falar português direito, com todo respeito. Né? Mas é o um cara espanhol, é colombiano. Terceiro, o cara é colombiano. Você fala, pô, colombiano, até que aí o Brasil tem mais até mais estrutura que a Colômbia. Quarto de tudo, o cara te vira e fala que ele vendia vaca com 8 anos de idade. Você fala, cara, calma aí. Eu não vendi vaca na minha vida. Eu já comecei de um nível um pouquinho acima. Mas... E o cara é fundador do Nubank, é isso mesmo. O cara acabou de ganhar uma rodada de 500 milhões de reais. Caraca, velho. Né? Pô, é uma pessoa normal. Então, assim, ao mesmo tempo que você fala, cara... A gente tem um potencial enorme de fazer coisas gigantes, de alçar grandes voos, meu, de tocar vários projetos, de fazer coisas que vão mudar a vida das pessoas, de criar uma empresa que vai entregar um serviço animal, de ser um, sei lá, entrar para o governo e fazer mudanças estruturais no nosso país, sei lá, de ter uma boa família, de formar os meus filhos, de ajudar os meus pais, de ajudar os meus parentes, né, criar uma comunidade, ajudar a minha comunidade... Porra, eu tenho todo esse potencial guardado dentro de mim. E ao mesmo tempo, <risos> eu sei que eu tenho a capacidade de fazer as maiores merdas do mundo. né, cara? Eu sei que eu tenho a capacidade de trair minha namorada, eu sei que eu tenho a capacidade de roubar, eu sei que eu tenho a capacidade de ser um lixo, um medíocre no trabalho, no estudo. É um paradoxo muito grande. né, cara? O nosso potencial ele é ilimitado por um lado, só que por outro lado a gente toca a nossa miséria todos os dias. Né? cara, eu queria acordar na hora mas não consigo, velho. eu aperto aquela bostinha lá daquele alarme pra ficar mais 10 minutos, pra ficar mais 20 minutos uma hora, duas horas eu ainda não tenho essa capacidade de me sacrificar pra valer por uma causa que eu acredito por uma pessoa que eu amo pra alcançar um novo nível no trabalho porque custa porque exige esforço porque é trabalhoso E aí começando a reconstruir agora, né, depois que a gente já destruiu tudo, <risos> é que vem o segundo momento, né, que é a gente olhar para a revelação de Deus acerca da humanidade. Onde que está a revelação? O ápice da revelação está em Jesus Cristo, mas essa revelação ela foi sendo construída passinho por passinho por Deus e essa história está contada na Bíblia. Né? então você tem milhares de passagens na Bíblia que vão falar sobre o homem forte né? sobre a fortaleza, sobre a força humana né? então, sei lá, só para pegar um exemplo assim, dos, da, do Antigo Testamento né? ou seja, aqueles livros da Bíblia que vêm antes de Jesus a gente tem o livro de Jó que é um livro que faz parte do grupo de livros sapienciais, ou seja, de sabedoria humana que estão na, na Bíblia o livro de Jó ele vai lembrar a gente que a vida do homem sobre a Terra é uma luta, né? E é verdade. A, a verdade é essa: a vida do homem, do ser humano na Terra, é uma luta. E é uma luta contra nós mesmos, não é contra ninguém, não. Não é contra os evangélicos, não é contra. Pelo contrário, aqui todo mundo é irmão. A principal luta é contra nós mesmos. É de vencer essa miséria humana que a gente carrega conosco, com a gente. Essa miséria que nasceu do pecado, do pecado original, da primeira queda, e que está dentro de nós. E aí, lógico, depois vem Jesus no ápice da revelação e vai chegar a falar frases do tipo o reino de Deus é alcançado por aqueles que fazem violência. <risos> Quem lê pela primeira vez fala, mano, Jesus é meio louco, né, velho? O cara... É... Tá falando de amor, de misericórdia... do nada ele fala... o reino de Deus é daqueles que praticam a violência... você fala... você vai virar um soco na cara do pessoa do lado... né? não, não é desse tipo de violência que Jesus está falando... é da violência contra nós mesmos... Né? essa violência de saber se exigir... essa violência de saber se sacrificar... essa violência de saber ser... ser, ser ético... Ser, ser apegado aos seus próprios valores... Pô, oh, beleza, se a gente erra, da gente saber pedir perdão, da gente saber ser vulnerável, da gente saber começar e recomeçar humildemente, né? Mas ser violento com nós mesmos, não ficar passando a mãozinha em nós, né? Como se a gente fosse uma criancinha. Deixa que Deus faz isso, né? Tanto assim que várias igrejas espalhadas pelo mundo, é, existem, normalmente existe uma figura para as virtudes, né? Alguns como isso já é muito antigo, teve muita gente pensando sobre isso ao longo dos séculos, é, uma das imagens que se usa, se usa é de uma, uma pessoa lutando contra um leão. Né? E aí você lembra daquela frase, né? Pô, um leão, é, matar um leão por dia. Né? E é isso, esse leão somos nós mesmos. Né? Porque problemas, situações, contextos, cara, isso é a vida normal. Tudo, não sei se vocês concordam comigo, mas tudo... Depende da forma como eu encaro essas coisas. A gente já sabe que a gente vai morrer um dia. A gente já sabe que as pessoas ao nosso redor vão falecer também. A gente já sabe que um dia a gente vai ficar sem emprego, um dia a gente vai estar com emprego. A gente já sabe que o chefe vai olhar torto pra gente um dia, outro dia vai elogiar a gente. A gente já sabe que a nossa namorada vai brigar com a gente um dia, outro dia vai estar tudo certo. A gente já sabe de tudo isso. O que muda é a nossa disposição, é como a gente olha para essas coisas, como a gente encara essas coisas no dia a dia. A gente pode encarar elas com otimismo ou com pessimismo. A gente pode encarar elas com amor ou com ódio. <risos> A gente pode encarar elas com fortaleza ou moleza, preguiça, fraquice, disposição ou indisposição. E a verdade é essa, né? tipo, durante a Bíblia vai surgir vários outros nomes, né? ou de algum aspecto da fortaleza, que nem eu disse antes. Né? Que nem eu disse antes né? Mas no final das contas, desse comportamento forte. Né? Paciência com os outros. Perseverança nos teus projetos. Magnanimidade, ou seja, sonhar com sonhos grandes na vida. Audácia, né? ser um cara audaz, um cara que tem que tem iniciativa, um cara que pensa grande, um cara que não, não, não tem medo, né? parte para cima. Uma pessoa firme, né? que tem firmeza, uma pessoa franca, que não tem medo de falar a verdade, não tem medo de se expor, inclusive se preciso de dar a vida. E a verdade é que a revelação cristã na Bíblia, na história, nos próprios ensinamentos e vida de Jesus depois de toda a igreja, né, todos os estudos que a igreja faz ela vai tentar mostrar pra gente de que essa fortaleza que sim, é uma virtude humana ela pode ser muito aprofundada ela pode ser muito melhor vivida se essa fortaleza for entendida como algo que tem que ser ancorada em Deus de que no final das contas toda essa fortaleza que a gente falou e que até agora estava tá parecendo para a gente impossível do Lucas, do Jardim do Léo terem. Né? Porque só grandes heróis, só grandes personalidades, só famosos tem. A gente também tem isso, será ou não? Essa fortaleza, no final das contas, ela é sempre emprestada de Deus. Ou, vamos dizer assim, que nem café. Né? Café Tem vários tipos de café, pó tal. O café da melhor qualidade é aquele que vem da Bahia, do Brasil, não sei o que. Ou da Colômbia, da, de tal cidade, não sei o que. A melhor, a melhor espécie de fortaleza é aquela fortaleza que é emprestada de Deus. Porque Tu és minha fortaleza. Toda a nossa fortaleza é emprestada. Essa é a sabedoria e a experiência cristã. Né? Isso que nos ensina o cristianismo, né? Isso que nos ensina o próprio Cristo. Sim, você pode ser forte humanamente. Né? O Jardim e o Senhor, a gente fez exército. Pô, tinha uns caras ali dentro, cara. Que você fala, mano, esse maluco é muito forte, velho. Não tô falando de força física, mas assim, moralmente falando, ou assim, do cara ser muito persistente no que ele queria. Você fala, cara, esse maluco é muito forte, cara. Porque o cara foi até o final sofrendo, o cara foi até o final com ferida na mão, no, no pé, o cara foi até o final mesmo, todo mundo xingando ele, não sei o que, tal, tal. O cara foi até o final. Esse cara é muito forte humanamente. Mas o que Jesus Cristo vem falar pra gente é, se a sua fortaleza estiver em Deus, primeiro que você vai pegar um baita de um atalho, <risos> ou se você já for muito forte humanamente, você vai chegar nos níveis absurdos de fortaleza. O próprio São Paulo, né, esse santo incrível, ele vai falar exatamente isso. Né? É... Ah, aliás, uma história que é legal antes, São Paulo era uma pessoa que é... sei lá, caçava os cristãos. Os primeiros cristãos eram caçados por Saulo. Né? Esse homem, que era muito bem visto pela comunidade judaica, não sei o que, ele pediu. É, permissão para os judeus mais velhos para as autoridades da época para perseguir os cristãos e ele recebeu essa permissão ele começou a perseguir para matar e a primeira vez onde São Paulo dá uma uma titubeada ali diante de um cristão é diante de São Estevão né? que dá a vida pelo cristianismo por amor a Jesus imitando Jesus na cruz Falando que perdoava... Aqueles que estavam matando ele... Né... É... E São Paulo dá uma primeira titubeada... Fala, Eita... Porque São Paulo era um cara muito bom humanamente falando... Não pensem que ele era ruim... Ele era muito bem visto pela comunidade judaica... Porque ele era muito virtuoso... Humanamente falando... E quando ele vê São Estevão... Ele percebe outra pessoa que é que nem ele... E até melhor... Porque se o cara achasse que aquilo era mentira... Ele não ia dar a vida por aquilo... Do jeito que o cara estava dando... E ele nunca tinha visto alguém perdoar quem estava matando ele. Pelo contrário, as pessoas morriam amaldiçoando os outros. Né? E Santo Estevão não. Santo Estevão estava ardendo de amor quando ele morreu. Que nem Jesus na cruz. Né? Então, São Paulo, primeiro, o que é legal de comentar é que ele nasce, o, a conversão dele nasce, embora não tenha sido total nessa época, nesse momento, pelo contrário, mas ela nasce desse, dessa entrega de fortaleza de Santo Estevão. Olha que bonito. E São Paulo, muitos anos depois, ele vai escrever numa carta, né? Quando estou fraco, então é que sou forte. Já que, como assegurou o Senhor, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela a minha força. E é uma coisa muito bizarra, né, cara? Você pensar, como assim, né, cara? Quando eu sou fraco é que eu sou forte? Mas o que São Paulo está querendo dizer? Que quando eu, humanamente falando, Paulo, eu Paulo, quando eu sou fraco, quando eu não consigo fazer, quando eu não consigo acordar, quando eu não consigo entregar o meu trabalho, quando eu tenho preguiça, quando eu não gosto daquilo, da, daquela atividade, quando a minha namorada está me enchendo o saco, quando a minha mãe está falando não sei o quê... Nesse momento onde eu sou fraco, onde eu toco a minha miséria, quando eu sei que eu estou caindo no sentimento de fazer besteira, então é que sou forte. Por quê? Porque na minha fraqueza, eu acesso a minha humildade. Ele dá o caminho das pedras, né? Eu acesso a minha humildade e recorro a quem realmente é forte, que é Deus. E não eu. Então olha que louco, cara. Porque tudo isso que a gente estava falando até agora... Dá a sensação de que olha, é só querer, porra! Vai lá, meu, levanta daí, bora! Que é bem o que o exército vendia pra gente, cara. Que é bem o que esses coachings infinitos empresariais, né, Léo? Vendem pra gente. Não, vamos lá, energizar, todo mundo de pé, bora, vamos dançar aqui! Você consegue! Grita na cara um do outro, você consegue! Você consegue! Ah! E isso cria uma baita energia que é muito passageira, né? O que no mínimo, se você ainda persistir nela durante muito tempo, isso tem um outro nome que se chama voluntarismo, né? Você achar que é tudo na base do MOOC, tudo na, na base da garra, tudo na base do... se eu quero eu posso eu vou conseguir, não sei o quê. Eu sou infinito, eu sou muito forte, eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu quero, sei o quê, eu sou macho, porra, né? Até o dia que você dá com a cara no muro, né, de tão macho que você é, né, você vai lá e dá com a cara no muro, porque tem muita coisa que você não sabe, tem muita coisa que você não controla, tem muita coisa que você tá muito frágil e você não percebe quando você bota essa máscara, você cai nessa ilusão de que ah, eu sou o cara, né. Digo de novo, por causa do contato com esses caras. Você até vê uns caras desse tipo indo muito longe. Você fala, caraca, mano. Tava conversando esse sábado, tive uma palestra com a vice-presidente do grupo Boticário. Pô, imagina o nível da mulher, né? Vice-presidente do Boticário inteiro no Brasil. Falou, Lucas, né? Tava falando com todo mundo da, da, da palestra lá. É, cara, você não sabe, tipo. É... Tive uma. Eu cheguei na vice-presidente do Boticário. O presidente da Boticário me virou e falou assim: Olha, a tua meta é a gente ter 12% de participação do mercado em 3 anos. Ela falou, meta dada é meta batida, irmão. Em um ano eu bati a meta. Em um ano eu bati a meta que era pra bater em três anos. Em um ano entreguei 12% de. Não era isso que você queria? Tá aqui, ó. Um ano. Só que tem um detalhe, eu me divorciei e no final desse um ano eu tive paralisia nos dois braços, eu precisava de gente me dando comida na boca, me dando banho, me ajudando a me limpar, me ajudando a me vestir durante um mês e meio, porque eu tive paralisia nos dois braços por burnout. Então é engraçado, porque essas histórias de sucesso ninguém te conta as coisas que acontecem por baixo, né? Não, eu posso, eu quero! Vai lá então, né? Eu posso subir o Everest? Aí o cara vai lá e morre no Everest. Tipo, cara, é engraçado, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive inclusive os cristãos. Né? Eu já vi muito cristão, cara. Meu pai, eu tive uma conversa muito sincera com meu pai ontem exatamente sobre isso. Tipo, não, Lucas, eu já sei. É o seguinte, vou fazer uma lista aqui, né? E aí eu vou seguir essa lista todos os dias acabou, é oração da manhã, oração da tarde, missa, evangelho exame de consciência é, confissão é, que mais, eu vou assistir uma palestra, uma meditação um recolhimento, fazer um retiro anual e é, contemplação dos mistérios eu vou participar de visita ao Santíssimo Sacrário, eu vou rezar o Santo Rosário, né, que são quatro terços todos os dias né? você vai somando todas essas horas dá mais ou menos umas 5, 6 horas por dia só de oração, né Aí, além disso, o cara é pai de seis filhos, é casado, ele é médico, um detalhe, assim, o cara é médico, né? então ele simplesmente faz plantão umas seis vezes por semana para conseguir pagar a melhor escola que ele consegue para os filhos dele. E aí ele acorda mais ou menos umas seis da manhã, vai dormir mais ou menos uma meia-noite, então bem tranquilo assim, né? Tipo ele quase que não faz nada no dia dele. Além disso, ele vai ajudar algumas outras famílias que não conseguem pagar suas próprias contas. Então, ele vai tentar ajudar a pagar também. Além disso, ele vai ser responsável por um grupo de 40 outros profissionais que estão tentando fazer a mesma coisa. Mas, ó, no final das contas, Deus tá te abençoando, viu? <risos> e depois de 30 anos, o cara achando que ele é o santo, né? Todo mundo olhando ele de fora, fala assim, cara, que incrível, né? Esse cara aqui é perfeito, né? Olha isso, quanto tempo o cara aguenta um negócio desse e né, ajudando, todo projeto novo não, chama o Sérgio porque ele vai conseguir dar conta, né o cara fundou um instituto para famílias cara, juro pra você, até mais ou menos meus 16 anos eu não conhecia meu pai assim, tipo hoje em dia, eu e o meu irmão Marcos, a gente é muito amigo do meu pai os outros seis irmãos, os outros quatro irmãos não querem muito saber dele né os outros 40 caras que ele ajudava a pagar as contas de casa com os próprios filhos não querem mais saber dele. Ele se divorciou da minha mãe. Então você começa a olhar umas coisas e você fala Brother, era aí, o cara tava fazendo por Deus. Ele tava fazendo tudo que ele podia. E hoje em dia ele tá falando muito sobre isso, né, cara. O que eu aprendi é exatamente isso, cara. Que o voluntarismo é uma besteira enorme. Deus não precisa de mim para fazer absolutamente nada. A verdade é, eu só atrapalho Deus. Né? Porque quem faz é Ele. Quem é forte é Ele. Quem ama é Ele. Eu só estou aqui como meio, como instrumento. E por isso que a gente fala de humildade antes de falar de fortaleza. Porque essa é a ordem das virtudes. A fortaleza não vem antes da humildade. A humildade, você saber quem você realmente é, te permite ser uma pessoa forte. Porque você vai buscar fortaleza em Deus e não em você mesmo. E o que eu quero dizer com isso é que Tipo, ser um bom cristão, buscar a santidade, não significa que você vai né, dar 100% de você a todo instante por amar o próximo. Eu preciso amar o próximo. Não, cara, relaxa, né? Isso não tem que ser uma coisa que, nossa, me deixa tenso, nervoso. Né? Eu tenho que controlar tudo, eu tenho que medir como está o meu gráfico da oração por dia. Né? Tipo, cara, não, você entendeu tudo errado. Né? O relacionamento com Deus é um relacionamento amoroso, tranquilo, do qual você pode se abrir com Deus, do qual você pode confiar nele, conversar com ele, achar quem realmente você é. Quem realmente Deus quer que você seja. É você se encontrar com Jesus numa passagem do Evangelho e ver o sorriso de Jesus pra você. É ver que aquela frase é pra você. né? É, é tipo... Jardel, eu tô te cobrando, mas é por amor. Eu quero que você seja melhor porque eu te amo. Léo, cara... Quando é que você vai entender que eu realmente te amo? Que você não depende de mais ninguém, cara. Só de mim. Quando é que você realmente vai se entregar pra mim? Quando é que você vai deixar... E aí ele vai começar a cobrar da gente nas outras coisas. Deixa de julgar essa pessoa. Olha só pra mim. Olha só pra mim dentro dessa outra pessoa. E ama ela... E me ama dentro daquela outra pessoa. Pô, quando é que você vai dar 100% de você aqui no seu, no seu estudo? Né? Tudo bem que você só pode estudar uma hora por dia. Mas, pô... Vamos fazer dessa a melhor hora que você podia estudar? Vamos fazer render essa hora aqui por 10 horas? Pô, Lucas, quando é que você vai olhar para cada doador seu, para cada pessoa e tratar elas como filhos de Deus mesmo, não como alguém que está sendo um meio para você atingir seus objetivos? Se né? realmente está servindo as outras pessoas? Só está usando, né? me usando, inclusive, para se, se posicionar, para crescer e tal... É nesse encontro com Jesus que realmente a gente ama. Né? Quando a gente se tira todas as máscaras, tira a fantasia aqui né, do mundo e se encontra com Jesus e fala Senhor, eu sou muito pequeno, cara. Eu sou muito miserável. Eu sou nojento, cara. Sei lá, se eu for falar sério assim, eu não sou nada. Mas tudo ganha sentido quando eu penso que o Senhor morreu por mim numa cruz. Quanto que o Senhor não me ama, cara? E como é que você pode me amar tanto assim? Quem sou eu para você me amar tanto assim? Meu, só tenho gratidão a Deus por ser teu filho, por você me considerar teu filho. Né? Mesmo eu fazendo muita besteira, o Senhor me ama mesmo assim. Caraca, né? Como é que eu posso corresponder? Amando ao próximo, amando o meu estudo, amando o meu trabalho, amando a minha rotina. Né? E aí, já indo para o final, é né? muito bonito pensar, a gente falou da conversão um pouquinho de São Paulo, pensar na conversão de Simão. Simão ele se converte para Pedro ao se encontrar com Jesus Cristo. É nesse encontro com Jesus que Simão vira São Pedro. É nesse encontro com Jesus que Léo vai virar São Leonardo. É nesse encontro com Jesus que Jardeilson vai virar o primeiro, com certeza. Duvido que tenha um santo chamado Jardeilson. São Jardeilson, pô. Né? Então, pô, é muito bonito você pensar que é ao se encontrar com Jesus que Simão vira Pedro. E o que, que Pedro quer dizer? Rocha. Pedra. É em cima dessa rocha que a igreja é construída. Olha que louco! E é em cima dessa igreja que, ao longo de todos os milhares de anos, a gente chegou até essa formação e pode estar aqui batendo esse papo hoje. Cara, é quando a gente se encontra com Jesus que a gente vira rocha também, que a gente ganha toda essa fortaleza, essa força. E portanto a gente se torna a igreja também. E a gente vai permitir. E é por causa da nossa conversão, é por causa da nossa fé, é por causa da nossa entrega de amor e nada mais. Que daqui dois mil anos outros caras vão poder estar tá continuando falar sobre isso, cara. Você vê que louco que é. Jesus, ao mesmo tempo que ele não precisa da gente, ele faz. Ele meio que criou um, um sistema para precisar da gente. Que se a gente se entregar na conversão pra ele, ele permite que a gente dê continuidade à igreja, a gente dê continuidade à salvação das almas, cara. Olha que louco isso. Os outros podem encontrar a Deus por meio de mim. Eu posso fazer parte disso. Mesmo que Deus não precise de mim, ele tá me convidando. Quer fazer parte? E nisso que a gente chega nesse ápice da fortaleza, né? O martírio. O que é o martírio? Quem são os mártires? Né? Os mártires são aqueles que morreram por amor a Deus. Que morreram por amor a Jesus Cristo, por, uma, por amor a, ao cristianismo, ao defender a fé cristã. Né? Seja lá no Coliseu em Roma, milhares de anos atrás, sendo perseguidos pelos romanos. Seja hoje em dia, né? é, na África, por exemplo, é, há uns 3, 5 anos atrás... No, no país do Sudão foram mortos, acho que 5 mil cristãos ao mesmo tempo. 1930, guerra civil espanhola, foram mortos, sei lá, 90% da comunidade de padres e freiras religiosos da Espanha foram mortos no meio de uma guerra civil, né, onde se levantaram contra, entre várias outras coisas, contra a Igreja Católica local também. Mataram milhares de pessoas inocentes. Né? não é uma coisa tão distante da gente e a verdade é essa todos nós aqui vamos falecer um dia todos nós vamos morrer um dia essa vida aqui é passageira, super breve estamos aqui exatamente para alcançar a próxima vida e a pergunta é você quer morrer sendo mártire entregando a sua vida por Deus ou não? ou sendo, tentando se apegar à sua vida ao máximo e chorando por se desfazer dela. E eu digo isso porque o nosso martírio ele pode ser o como dessas pessoas, embora seja muito raro né, na nossa condição, a gente morrer sendo perseguido e ter que dar a vida realmente ali na hora, com um tiro, sei lá. Ou pode ser o um martírio do cotidiano que eu não sei realmente qual que é o mais pesado. Né? Imagina, sei lá, né? uma pessoa vai te dar um tiro agora na hora e você vai para o céu. Você está entregando sua vida por amor a Deus, está ardendo de amor. É um tiro, irmão, você já está lá. Agora, você vai ter que dar 90 anos da tua vida aqui, ó, diariamente, não caindo em tentação, fazendo o seu melhor, amando o próximo, amando a sua esposa, amando aquele vizinho que te enche o saco durante 50 anos... Não sei qual que é pior. <risos> Entende? Mas você está sendo convidado ao martírio de qualquer jeito. E talvez o cotidiano tenha até mais valor. Não sei. O Papa Bento XVI ele vai falar exatamente isso. Há também um martírio da vida cotidiana. De cujo testemunho o mundo de hoje está especialmente necessitado. O testemunho silencioso... E heróico de todos os cristãos que vivem o evangelho sem compromisso. Ou se, aqui é sem estar sem apegado a mais nada. Né? Sem, sem limites. Né? Cumprindo o seu dever e dedicando-se generosamente ao serviço aos pobres. Sejam pobres materiais ou espirituais. Há também o martírio da vida cotidiana, que a gente está vivendo todos os dias. E é isso. É um dia sem emprego, é um dia com falecimento de alguém, é um dia que a gente não está tão legal, é um dia que a gente está com uma doença, está com dor de barriga, uma dor de cabeça, é um dia que o trabalho está mais pesado, está mais pegado, é um dia que a gente está se sentindo mais solitário, é um dia que o nosso time de futebol perdeu, é um dia que o cara do o motorista do busão não parou para a gente no ponto... É um dia que a gente recebeu uma promoção, é um dia que a nossa namorada aceitou casar com a gente, é um dia que nosso filho nasceu, é um dia que, sei lá, a gente conseguiu viajar para um outro país e ter uma primeira experiência internacional, é um dia que a gente conseguiu uma bolsa de estudos. É a vida que acontece né? e da qual a gente pode ser mártir, ou seja, entregar cada uma dessas coisas a Deus por amor. Senhor, Tá difícil. Me empresta sua fortaleza. Eu te entrego. Eu troco a, o meu amor pela sua fortaleza. O que, que você acha? <risos> Brinca assim com Deus. Senhor, tá tudo certo. Tá tudo dando certo, cara. Muito obrigado. Me empresta sua fortaleza para não fazer besteira. <risos> eu sei que eu sou bom nessas coisas. De quando tá tudo certo eu fazer besteira. Tem como você me ajudar a não cair nisso? Né? Então, se é lógico, se eu tirar minha fortaleza emprestada de Deus, é por isso que eu vou rezar. É por amor a Deus, é porque eu quero ficar com Ele, é porque eu quero tirar essa fortaleza dEle, eu quero entregar todas essas coisas na mão dEle e não me preocupar, não ficar morrendo de medo, não me deixar levar pelas coisas boas da vida, mas saber filtrar na conversa com Deus todas essas coisas. Tirar o medo, tirar as tentações, tirar as preocupações, colocar tudo na mão dEle e ver realmente o que eu tenho que fazer o que, que eu tenho que ser forte, o que, que eu tenho que amar. E Jesus, no final das contas, vai ensinar isso pra gente. O que Deus vai falar pra gente. Quando a gente morrer, depois desse, provavelmente desse martírio da vida cotidiana, depois de 80 anos, 90 anos de vida, a gente vai morrer, entregar tudo na mão de Deus. Né? A gente entregou cada instante ao longo da vida, mas no final da vida a gente vai poder entregar, como o próprio Jesus entregou na cruz: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a né? minha vida. Fiz o melhor que eu pude, está aqui a minha vida na sua mão. E a gente vai morrer e a gente vai poder ouvir essa frase, né? Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nos poucos, eu te confiarei muito, o céu. Vem regozijar-te com o teu Senhor. Muito bonito, né, cara? E aí como grande exemplo para a gente terminar de vez, é Nossa Senhora, né, Santa Maria. Santa Maria foi esse essa mártir sem morrer. né? E é que nem uma antiga oração litúrgica e com isso a gente acaba. Fala de Nossa Senhora. né? Admira a firmeza de Santa Maria ao pé da cruz com a maior dor humana. Não há dor como a sua dor, cheia de fortaleza. E pede-lhe dessa firmeza, para que saibais também estar junto da cruz. Porque na cruz... Que está Jesus, coração na cruz, coração na cruz. Tem basicamente dois tipos de fortaleza, de desculpa, de mortificação. Tem a mortificação passiva e a mortificação ativa. A mortificação passiva são esses custos que vêm para a gente sem a gente pedir, né? Uma contrariedade que aparece no nosso dia a dia, né? E que a gente pode aceitar por amor a Deus. E as mortificações ativas são aquelas que eu vou escolher já para eu tentar viver todos os dias. Eu sei que elas me custam e eu vou tentar viver mesmo assim. Então, por exemplo, eu sempre fico torto quando eu sento na cadeira ou no sofá. Então, toda vez, eu vou tentar, toda vez que eu estiver sentado, eu vou tentar... Não, eu vou lutar para estar sentado com as costas direitas. Pô, é coisa minúscula, Lucas, mas é exatamente nas coisas minúsculas que talvez eu consiga vencer e fortalecer a minha vontade aos poucos. Putz, eu tomo coca-cola toda a refeição. Cara, escolhe uma refeição e começa a tomar água. Que tal, né? Nossa, mas meu, se eu não tomar minha coca-cola, cara, nossa, eu vou morrer. Tenta, cara, tenta, luta, uma pequenininha coisa. Né? Como é que você quer chegar a ter uma grande empresa se você não consegue nem deixar de tomar coca-cola para beber água? Né? Ah, não, eu, hoje eu vou vestir aquela camiseta que eu gosto. Não, eu vou tentar usar uma que eu nunca uso. Né, pra, até para viver um pouco da pobreza né. são pequenas coisas pequenas mortificações que eu vou colocando no meu dia e que eu vou dando morte para esse homem fraco que mora dentro da gente e vou dando força para o homem forte nascer então vamos rezar aqui em especial hoje por todas as pessoas que não puderam participar hoje do, do círculo por todas as pessoas que estão ouvindo a gente também é, em especial pelo amigo do Jardilson, Rafael Gomes, e pela tia do Leonardo, Setuco, que, foram, que partiram para a próxima vida, né? para a vida melhor aí com Deus nessa semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus Onipotente, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos dê a sua paz e a vida eterna. Amém.